1: Eine neue Podcast-Folge. Und dieses Mal beginne ich mit einem Zitat. Ein Zitat aus einem Film, den ich hier im Podcast auch schon mal erwähnt habe. Es ist der Film Her. H-E-R. Obwohl es ein deutscher Film ist, heißt er Her. Es geht um künstliche Intelligenz. Ich empfehle, diesen Film mal zu gucken. Ähm, gibt es auf den einschlägigen Plattformen und gibt es auch als DVD und so. Ähm weil es um künstliche Intelligenz geht und weil es in meiner Welt um etwas sehr Schönes geht, nämlich um die Frage, wie kann möglicherweise eine Interaktion mit Systemen der künstlichen Intelligenz sein? Und was der Film für mich ganz schön zeigt, ich bin jetzt beim nochmaligen Gucken für dich und uns alle nicht mehr ganz so begeistert wie beim ersten Durchschauen, ähm, als ich den Film kennengelernt habe und ich bin immer noch begeistert. Ich finde es irgendwie spannend, weil die interessanteste These für mich natürlich vor dem Hintergrund meines eigenen Berufes ist die Frage, inwiefern vertrauen wir Systemen der künstlichen Intelligenz, insbesondere dann, wenn sie sprechen können mit uns. ChatGPT ist ja jetzt zumindest im Moment noch sehr stark limitiert auf Texteingaben, aber in dem Moment, wo diese Systeme sprechen Und das hängt einfach nur an der, meiner Meinung nach, an der Eingabemenge, an der Datenflut, die wir diesen Systemen zur Verfügung stellen, die wir auf den entsprechenden Servern verarbeiten, dann müsste es möglich sein, dass diese Systeme sehr schnell in die Lage versetzt werden, uns wirklich zu verstehen in der gesprochenen Sprache. Gut, Dialekte, das weiß ich jetzt nicht, nicht wie da, wie da das System mit klarkommt. Aber ansonsten... <lacht> Und die Verfügbarkeit von 24-7, das Zuhören, gut jetzt im Film, muss ich sagen, die Stimme, zumindest die deutsche Stimme von Samantha, die ist einfach toll. Und die macht natürlich auch was in dem Film, glaube ich. Nur auf der anderen Seite und da nochmal der Hinweis, zumindest am Rande, beschäftige dich mit diesem Thema, Beschäftige dich mit ChatGPT. Ganz viele Texte werden heute schon mit ChatGPT geschrieben. Schüler machen ihre Aufsätze, ihre Matheaufgaben, alles Mögliche mit ChatGPT. Und nutzen vielleicht auch nur zum Teil die Möglichkeit, sich von diesem KI-System die Sachen erklären zu lassen. Was ich persönlich einen besonderen Fortschritt finde, besonders schön finde, weil KI sehr gut in der Lage ist, mir Dinge zu erklären. Und wenn ich es nicht verstehe, mir nochmal auf andere Weise zu erklären. Und sich damit natürlich, sobald wir das Potenzial dieser Systeme nutzen, auch eine großartige Möglichkeit gibt, dass das System lernt, wie ich am besten lerne, dass es mir den Stoff so präsentiert, dass ich den Stoff am besten verarbeiten kann. Schule ist nur ein winzig kleiner, oder Ausbildung lernen ist nur ein winzig kleiner Bereich, der da in Kürze, in meinem Modell von Welt, völlig revolutioniert werden. Ich war ja natürlich schon vor Jahren völlig begeistert von der Idee, dass Mathelehrer die Mathe wirklich gerne mögen, um einfach nur mal ein Beispiel zu haben, auf YouTube Videos zur Verfügung stellen, kostenlos für die Schüler und ihnen erklären, wie bestimmte Formeln funktionieren oder wie man bestimmte auf bestimmte Art und Weise rechnet. Und damit war jeder in der Lage, wenn er wollte als Schüler sich den Mathelehrer zu suchen, der ihm das wirklich schön erklären kann. Es gibt einfach Mathelehrer, die es besser erklären können und Mathelehrer, die sollten vielleicht einen anderen Beruf machen. So, jetzt mit KI kommt da natürlich eine ganz neue Dimension dazu. Und ich war völlig fasziniert, weil ähm, neulich war Laszlo zu Besuch und wir haben ein paar wundervolle Tage miteinander verbracht. Und Laszlo erzählte, dass im Bereich des Synchronsprechens sich sämtliche Aufträge erledigt haben. Er hat ähm, Synchronsprechen gemacht. Und er sagt, das ist vorbei, das macht heute alles die künstliche Intelligenz und zwar mit den Stimmen, die du dann, ich sag jetzt mal, ein Beispiel in der deutschen Übersetzung haben möchtest, das heißt, da gibt es auch dann nicht mehr die Originale, ne, eine Bruce Willis Stimme oder so, ähm, das wird in Zukunft irgendeine computergenerierte Stimme sein oder ist aktuell dann schon eine computergenerierte Stimme und das das Spannende ist eben, und das gibt so ein bisschen die Komplexität wieder, in der diese Systeme heute schon rechnen und arbeiten können, das Synchronsprechen muss, so gut es geht, angepasst in der jeweiligen Sprache, lippensynchron sein. Das heißt, wenn der englische Sprecher den Mund öffnet, dann muss halt eben auch bei dem deutschen Sprecher ein Laut rauskommen, der das rechtfertigt, dass der Mund so geöffnet ist. Es wird nie hundertprozentig passen. Aber KI kann da frame genau, wie die Fachleute das nennen, also auf das Einzelbild genau, diesen Laut formen und anpassen an das Bild. Das heißt, die beiden Informationen sind schon kombiniert. So, halber Schritt zurück in dem Film Her, geht es halt dann eben darum, wie KI-Systeme interagieren. Ich selbst spiele ein bisschen, aber minimal rum mit dem System, das Claire heißt. Und da geht es um, naja, ein KI-basiertes System, was einem zumindest auf Englisch zuhört und auf Englisch antwortet, kann man auch anrufen. Ist eine Firma in Berlin, die das wohl entwickelt, ist mir persönlich viel zu gesprächstherapeutisch. Oh, wie geht's dir heute schon? Oh, allein die Art der Fragen hat schon so was Jammerndes an sich. Aber ich habe mir sagen lassen, dass äh, zum Beispiel Ärzte, die Nachtdienst haben und überfordert sind von dem, was sie da zum Teil in ihrem Beruf erleben, dass die zum Teil zwei oder drei oder vier Stunden mit Claire telefonieren und sich danach wirklich besser fühlen. Und dann ist ja gut. Also da hört KI einfach zu und gibt dann situationsgenau antworten. Das sind die ersten Anfänge meiner Meinung nach, aber die darf ich natürlich in meinem Berufsfeld auch sehr genau im Auge behalten und sehr genau wissen, was da gerade passiert. Da haben wir vielleicht noch ein paar Tage oder ein paar Jahre Luft, ja, vielleicht zehn Jahre oder so und ähm, dann dürfte da auch eine deutliche Veränderung einsetzen, die in anderen Branchen nach meiner Beobachtung schon längst eingesetzt hat, wo wirklich ganze Firmen sich auflösen, auch große Firmen, weil sie einfach von der KI und den Möglichkeiten der KI ersetzt werden. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Menschen das sehen und wie wenig Menschen sich damit beschäftigen. So, jedenfalls heute ging es mir darum, dass ich in diesem Film Her dieses eine schöne Zitat gefunden habe. Sie sagt irgendwann, Samantha sagt irgendwann zu ihm, die Vergangenheit ist nur eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Ja, die Vergangenheit ist nur eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Das wäre jetzt wieder so ein klassisches, könnte ein NLPler Zitat sein, ne? <lacht> die Vergangenheit ist nur in deinem Kopf. Ja, ist eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Und bei so vielen Menschen, vermutlich bei uns allen, determiniert die Vergangenheit ja unser aktuelles Leben. Wir können Dinge nicht tun, weil wir sie nicht gelernt haben. Wir können Dinge nicht tun, weil unsere Kindheit so und so war. Wir können Dinge nicht tun, weil wir uns damals nicht aufhoffen konnten, die Dinge zu lernen. Oder weil wir falsch abgebogen sind, immer wieder Beispiele von Teilnehmerinnen und Teilnehmern in meinen Seminaren, die sagen, ja, ich hätte damals, und das weiß ich heute, etwas anderes studieren sollen, etwas anderes lernen sollen. Und dann bin ich den Weg gegangen, den zum Beispiel meine Eltern vorgeschlagen haben oder was auch immer. Und damit merken sie dann, ja, zum Teil viele Jahre später in meinen Seminaren, dass sie falsch abgebogen sind. Nur... Da gibt dieser Satz, oder das ist zumindest meine Idee für die heutige Sendung, da gibt dieser Satz Mut. Es ist nur eine Geschichte, die wir uns erzählen. Natürlich, ich weiß schon, ne, bei Familienfeiern und so, da geben wir uns redlich Mühe, eine gemeinsame Vergangenheit zu erzeugen, also sozusagen eine gemeinsame Geschichte zu haben, weil das auch was Verbindendes hat. Nach dem Motto, weißt du noch damals und weißt du noch bei dem Fest, bei dem Weihnachten, bei dem Osterfest, bei der Gelegenheit, und so erzeugt man gemeinsame Geschichte und eine gemeinsame Vergangenheit zumindest in ganz kleinen Teilen. Nur du und ich, wir dürfen natürlich erkennen, die eigene, die persönliche Geschichte ist sehr viel umfangreicher, besteht aus sehr viel mehr Geschichten. Und da wäre dann heute einfach vor dem Hintergrund des Zitats, was ich da gefunden habe, mal meine Frage, was ist denn das so für eine Geschichte, die du dir selber erzählst aus deiner Vergangenheit? Und daraus zu nehmen, dass das das Faktische ist, und ich, ich verstehe den schon, das ist ja passiert, zumindest in deinem Modell von Welt und vermutlich stimmt das auch. Also ich will mich das gar nicht in Frage stellen. Für mich geht es in dem, was da im Film gemeint ist und das, was ich im Seminar, wenn ich darüber spreche, auch meine, um etwas anderes. Es geht darum, dass diese ganze Geschichte, die du dir erzählst und die deiner Meinung nach und auch zu Recht, das stelle ich gar nicht in Abrede, zu Recht deine Gegenwart Determiniert, vorbestimmt, einschränkt in bestimmten Teilen auch. Für mich ist der Hinweis nochmal wichtig, dass da nicht da draußen eine Geschichte, eine Vergangenheit deines Lebens existiert. Das meint jetzt gar nicht, liebe Jesus, die Akasha-Chronik. Da ist nochmal ein anderes Thema. Sondern was ich meine ist, sich da kurz nochmal bewusst zu machen, dass alles, was bis eben passiert ist, nur noch in deinem Kopf existiert. Und wir alle kennen natürlich vielleicht, hoffentlich, vermutlich den Effekt, dass du das ein oder andere Jahr nach der Schulzeit verbringst, dann irgendwann zurückguckst und es dir ein bisschen schön redest. <lacht> vielleicht deinen Kindern von glorreichen Daten in der Schule erzählst, wie fantastisch das war und wie großartig. Und das ist für mich ein schönes Beispiel, weil da waren schöne Geschichten drunter, da waren schöne Erlebnisse drunter und ich sag mal insbesondere an der normalen staatlichen Schule, an der ich war, die Interaktion mit den Lehrern war unerfreulich. Also das waren im Wesentlichen, gut, jetzt war ich auch auf, glaube ich, der schlechtesten Schule in Wuppertal, auf der man sein kann, das Dorffeld-Gymnasium, da das war wirklich eine schlechte Schule mit wirklich schlechten Lehrern, die irgendwie so ein Standesdünkel hatten und die der Meinung waren, als, als sprachliches Gymnasium oder so, wären sie irgendwie was Besseres. Und ja, unerfreulich wäre, glaube ich, ein schönes Wort. Nur, es ist ja nur eine Geschichte in meinem Kopf. Es gab ein, zwei Lehrer, die nett waren. Also ich konnte auch mit den Referendaren ganz gut. Da waren lustige Leute drunter. Wahrscheinlich auch schon alle tot oder so. Keine Ahnung. oder? <lacht> <War> alt. <lacht> ja. Ähm, ja, nur ansonsten. Okay, das ist eine Geschichte in deinem Kopf. So, was bedingt diese Geschichte? Wie gehst du heute mit der Geschichte um? Gibt sie weiter vor, dass du dich klein fühlst? dass du dich als Außenseiterin oder Außenseiter fühlst. Denn diese Geschichten sind ja damals entstanden. Da war ja die Schulzeit die prägende Zeit. ja, Das, was mir Eltern berichten, die kleine Kinder haben und was ich natürlich auch selbst erlebt habe. Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Kind eine schöne Schulzeit hat, dass sozusagen eine schöne Geschichte entsteht. Ja, so viele Eltern, die sich Mühe geben, eine schöne Geschichte in den Köpfen der Kinder entstehen zu lassen, indem sie ihnen die schönste Kindheit ermöglichen, von der man nur träumen kann, mit unglaublich vielen Geschenken und mit unglaublich vielen Möglichkeiten und 10.000 Angeboten, die die Kinder wahrnehmen können. Und na, vielleicht auch Überforderung aus diesem unglaublich großen Angebot. Nur eben die Hoffnung, in diesem Kind eine Geschichte zu erzeugen, die eine schöne Geschichte ist. So, das ist der eine Teil der Gleichung und der andere Teil ist, du kannst natürlich die Geschichte verändern und es gibt eine Perspektive auf diese Geschichte und vielleicht darf sich, und das wäre so ein typischer NLPler-Ansatz, Deine Perspektive in Bezug auf bestimmte Themen aus dieser Geschichte verändern. Ja, wir würden das Reframing nennen. Das wäre die eine Möglichkeit. Du sollst nicht über deine, deine Vergangenheit lügen. Das ist nicht mein Punkt. Und vielleicht geht's im Wesentlichen jetzt erstmal darum, dass du Teile der Geschichte, vielleicht die negativen Teile, das wäre natürlich der entscheidende Hinweis, vielleicht die negativen Teile einen Ticken überbetonst und vielleicht mehr Ressourcen findest in dieser deiner eigenen Geschichte, deiner Vergangenheit, deiner Kindheit Ressourcen findest, die du nutzen kannst, Möglichkeiten findest, wie du mit dem, was damals geschehen ist und was du in bestimmter Art und Weise natürlich schon in dem Moment, wo du es erlebt hast, interpretiert hast oder wie du diese Geschichte so verändern kannst durch die Perspektive, aus der du sie erzählst, so brauchst du die Realität nicht zu verändern. So, die Schulzeit war vielleicht für den einen oder anderen von uns und ich für mich war es definitiv so, mindestens bis zum zehnten Schuljahr, wo ich auf diesem seltsamen Gymnasium war, auf das ich nicht wollte, <lacht> war eine seltsame Zeit. Und es waren seltsame Kinder da, die ich auch als seltsam empfunden habe. Die haben mich bestimmt auch als seltsam empfunden. Vielleicht erinnern die sich gar nicht mehr an mich. Kann ja sein. Das wäre der Teil der Realität. Nur die Frage ist, okay, wie viel Macht natürlich auch, gebe ich dieser Zeit heute über mein Leben? So, ich habe damals seltsame Leute kennengelernt, die Standesdünkel haben. So, ja, das ist in unserer Gesellschaft viel so. Ich habe eine andere Frage an der Stelle. <lacht> Bin ich denn immer noch so sicher, dass die glücklicher sind als ich? So, damals war das definitiv das Gefühl. Und das wäre für viele Jahre meine Geschichte gewesen. Ja, die hatten bessere Noten vielleicht oder die haben eine tolle Freundin gehabt oder einen tollen Freund. Und die waren anerkannt in der Klassengemeinschaft und waren da im Mittelpunkt. Die wurden zum Klassensprecher gewählt. Solche Dinge. So, ja, das ist eine Realität. So, nur was ist das Fazit, was ich daraus ziehe? So bleibe ich jetzt der Rest des Lebens irgendwie eine Art Außenseiter, ein Underdog, der mit dem Gönner spielen will? Oder ziehe ich ein neues Fazit und sage, okay, vielleicht habe ich das damals durch eine Brille gesehen, die mir, und das wäre ja sowas, was ich in dir anregen möchte, die für mich nicht förderlich ist. So, die anderen profitieren nicht davon, die müssen ihr eigenes Leben leben. Und nur, dass wir beide gesprochen haben, viele von denen, die damals oben auf waren, sitzen heute bei mir heulend im Seminar und kriegen nichts gebacken in ihrem Leben. Mir geht es gar nicht um die Rückrunde und mir geht es gar nicht um eine Art von Schadenfreude oder so. Ich sage nur, vielleicht waren du und ich ein bisschen kurz in unserem Fazit, das wir gezogen haben. So, ganz viele, ganz viele, die mega angepasst waren in der Schule und damit zum Mainstream gehörten, die sich an alles angeglichen haben, die überall hinterhergelaufen sind, die ja die natürlich auch bei den Lehrern super gut ankamen. Das ist für einen Lehrer definitiv angenehm, wenn ich einen Ja-Sager habe, der alles bestätigt, was ich sage und der an meinen Lippen klebt und der dort alles toll findet. Nur, sind die besser in der Lage, ein richtig schönes, geiles Leben zu gestalten? Vielleicht stellst du dir die Frage mal und vielleicht kommst du dann zu einem neuen Schluss auch und gerade in Bezug auf die Geschichte, die du dir über dich selber erzählst. Und dieses Potenzial, was darin liegt, zu erkennen, ich kann mir die Geschichte anders erzählen, ohne die Realität zu verfälschen. Vielleicht bin ich damals vorbereitet worden auf meine Eigenständigkeit in diesem Leben, darauf, dass ich meinen eigenen Weg finden darf. Ich habe neulich ein wichtiges Gespräch geführt, wie ich finde, ähm, zu dem Thema, okay, Beziehung, wie gehe ich damit um? Wie, wie kann ich wie kann ich mit Beziehung umgehen, wenn es doch da draußen praktisch keine Vorbilder gibt, wo ich irgendwas von, ja, teile, ne? nur wenig, wenig teile, von kopieren kann. Ja, von unseren Eltern. Was können wir da über Beziehungen lernen? So viele Ehen gehen in die Brüche. So viele von uns haben entweder die Scheidung erlebt, so wie meine eigenen Kinder ja auch dann am Ende zwei Scheidungen erlebt haben. Also ist jetzt auch ein Fazit, was man ziehen kann. Und war auch alles sicherlich gerechtfertigt und gut und zweifelsohne und so. Nur das prägt ja auch, da sind ja auch nicht notwendigerweise viele Aspekte in solchen Partnerschaften, die dann auseinandergehen die man dringend kopieren müsste. So, es kann genauso gut sein, dass jemand groß wird, wie ich groß geworden bin, wo mir sehr früh klar war, mit neun schon, dass die Beziehung meiner Eltern durch ist und dass das definitiv nicht der Weg sein kann, wie man einander zeigt, dass man sich liebt und definitiv auch nicht der Weg sein kann, wie man eine liebevolle haha Partnerschaft lebt. Das war da nicht. So und dann war es ein Zusammenbleiben und das geht hm, in Marx kleiner Welt gar nicht. Das macht gar keinen Sinn. Da haben alle Beteiligten drunter gelitten. Wir Kinder ebenso wie beide beteiligten Eltern. Also ob das dann unbedingt besser ist, dass Menschen, die sich schon lange nicht mehr lieben, und das hatte ich ja hier im Podcast schon mal, das kann ja auch einfach sein, dass die Liebe tiefer geworden ist. Das ist ja das Reframing, was die mir anbieten. Ne? Die geben ja die Bedeutung. Ne? Die ist einfach tiefer geworden. Ne? Ist ganz tief ist diese Liebe. Die ist ganz tief. Der ist nicht zu spüren, so tief ist die. Die kann man auch nicht beobachten im Umgang der beiden miteinander. Der ist so tief. Der ist Ja, na, und Dankeschön. Na, da ist für mich auch nichts dabei. So, nur das heißt doch, in Bezug auf Lifestyle, in Bezug auf die Art und Weise und ich bleibe einfach mal in diesem Beispiel, weil es jetzt gerade so so aktuell war im Gespräch für mich. Ähm, es gibt da kein Role Model und und die junge Frau, mit der ich darüber gesprochen habe, sie sagte, Marc, pff, das, was wir gerade besprechen, werden 75 oder 80 Prozent der Menschen nicht miteinander bereden können. Die werden noch nicht mal das erkennen, die werden noch nicht mal den Wunsch äußern können, dass sie das in der Beziehung haben wollen würden. So, wenn du den Wunsch nicht äußern kannst, weil du ihn nicht benennen kannst, dann kannst du schon gar nicht leben. Wie soll das denn gehen? Nur, ich nehme meine Generation als erste Generation so richtig wahr, ne? weil Nachkriegsgenerationen und so, die hatten bestimmt andere Themen als wir. Aber... Ich bin groß geworden in einer Zeit, die irgendwie cool war, ja, weil es gab genug Geld und es gab Sicherheit, ja es gab den Kalten Krieg, also Angst haben uns die Politiker immer schon gemacht, das ist jetzt nicht eine Erfindung der aktuellen Zeit, dass Olaf meint, er müsste hier einen wilden Terror veranstalten und andere Leute, das haben die damals auch schon gemacht, nur wir können sagen, es war eine coole Zeit, weil es war auch klar, wenn es zu einem großen Bumm gibt, dann sind wir auch alle weg innerhalb von einer Viertelstunde, spätestens. <lacht> so, Das hat natürlich Leben auch leichter gemacht, wenn einem klar ist, wenn ist es sofort vorbei, ein heller Blitz und schon sind wir wieder im Licht. Und da brauchen wir auch direkt einen neuen Planeten, wo wir dann inkarnieren, weil der tut es dann nicht mehr. Das hat natürlich auf der einen Seite sozusagen bei manchen Menschen zu, zu depressiven Verstimmungen geführt, weil die so, oh, die Erde kann jeden Tag zu Ende sein. Und es gibt Leute, die, die immer noch dieselbe Angst haben, heutzutage, wo ich sage, komm, jetzt bleib doch mal locker in der Hüfte. Ja. <lacht> vielleicht wird hier doch was ganz anderes gespielt und vielleicht gibt es hinter den Kulissen Kräfte auch liebevolle, positive Kräfte, die das Ganze doch mehr steuern können als irgendwelche wirren Leute in Berlin und in Washington und Moskau und wo sie überall sitzen, in Peking. Also von daher kann es sein, dass die Erde vielleicht doch viel besser ist und in viel besseren Bahnen geleitet wird, im großen Stil, und dass uns irgendwelche Menschen mit ein paar tollen Videos, die sie drehen und irgendwelchen Zeitungen, die sie gekauft haben, davon überzeugen wollen, wie schlimm die Welt ist und vielleicht stimmt das nicht. Aber du und ich, wir brauchen eine neue Perspektive und die entwickelt sich natürlich auch durch eine Flexibilität mit deiner Geschichte, mit deiner Vergangenheit und mit der Perspektive, die du auf sie wirfst. So, da ein halber Schritt zurück und gleichzeitig dann auch wieder vorwärts, weil es würde doch bedeuten, wenn wir viele Beispiele gesehen haben, die nicht funktioniert haben. Lehrer, die nicht glücklich waren in ihrem Job. Lehrer, die nicht glücklich waren, uns etwas beizubringen. Und also boah, bei dem einen oder anderen Lehrer habe ich mir ein bisschen Privatleben damals angeguckt. Das wäre auch jetzt nichts gewesen, was man hätte haben wollen. Ne? <lacht> ich glaube, das gilt auch bis heute bei vielen Lehrern. Und mir geht es gar nicht um die Lehrer hier, geht es gar nicht um Kritik an den Lehrern. Nur der, das Thema bei den Lehrern ist natürlich, sie sind ein wichtiges Role Model für junge Menschen. Wir sind den ganzen Tag mit diesen Lehrern zusammen, wenn wir in der Schule sitzen oder auch mit Professoren. Und pff, ja, aber hallo, ja, prima. Das heißt, die sind unsere Vorbilder in Sachen, wie lebe ich Leben, wie lebe ich meinen Beruf. Wo ist denn da bitte schön die Begeisterung? Und wollen wir Menschen haben, die begeistert sind von dem, was sie beruflich machen? Wäre ja schon eine schöne Idee, bis KI alle Jobs übernimmt. <lacht> wir nur noch zu Hause sitzen und Computer spielen. Was die junge Generation ja irgendwie schon viel besser kann als meine, ist ja toll. Nur, das würde eben genau bedeuten, es hilft nichts, Vorbilder zu haben. Es würde dann auch genau nicht geholfen haben, in der Klasse immer den anerkannten Kids hinterher zu rennen und irgendwie zu versuchen, sich so, so lange anzupassen. Und heute wäre es dann Schminken und Piercen und Tätowieren und Löcher machen an Stellen, wo der liebe Gott keine, keine, keine Löcher hingemacht hat, in der Originalversion deines Körpers. Weil du so sehr dich bemühen würdest, irgendwelchen Leuten hinterher zu rennen. So. So würde ja das dann nicht funktionieren, wenn wir eine Zukunft erschaffen wollen, für die es sich zu leben lohnt. Das macht ja keinen Sinn. Ja? Und was geschehen würde, wäre, es würde eine neue Bewertung meiner Vergangenheit passieren. Weil jetzt könnte ich sagen, okay... Ich habe schon in der Schule festgestellt, dass das irgendwie nicht taugt und dass die anderen mir dauernd erklären wollen, ist ja auch ein bisschen Inhalt meines neuen Buches da, die Erfolgsillusion. dass die anderen mir dauernd erklären wollen, pass auf, Marc, darum geht's. Du brauchst, ja, was weiß ich, Eltern, Lehrer, du brauchst gute Noten, du brauchst gute Noten, du brauchst gute Noten, mhm, okay. Und dann wäre die Pubertät vorbeigekommen und ich hätte mich im Wesentlichen für Mädchen interessiert. Und dann auch, würde ich sagen, viele Jahre und auch von der Intensität her kam dann lange nichts danach, was mich interessiert hätte. Dann hätten mir Leute erklärt, ja, du, du musst irgendeine finden und die musst du heiraten und dann musst du mit der Kinder kriegen und dann musst du in einem Haus wohnen und dann musst du dein Leben lang das Haus abbezahlen und dann musst du und dann musst du. Und wenn du das alles tust, das wäre ja das Versprechen gewesen, dann wirst du glücklich. Und dann habe ich fast forward gemacht und habe mir die Leute angeguckt, die so schon gelebt hatten und die das Leben auf diese Art und Weise schon hinter sich hatten, und dazu gehörten meine Eltern und deren Bekannte und was da sonst noch so an Erwachsenen, oh Gott, oh Gott, wie langweilig die waren, rumfleuchte. Und ich stellte fest, Mensch du, oh, ich finde das alles ganz toll, was ihr mir hier erklären wollt. Nur es, ich habe da einen Haken gefunden und den würde ich gerne mit euch besprechen können. Das konnte man natürlich mit diesen Menschen nicht. Zumindest war das in meinem Fall so. Aber ich hätte ihn gerne mit denen gesprochen, dass ich besprochen, dass ich gesagt habe, ähm, Fußnote, Frage, äh, hat euch das glücklich gemacht? War das ein richtig geiler Weg? Und falls nicht, dann würde ich doch nochmal mit euch diskutieren wollen, ob ihr eine Idee habt, wo ihr falsch abgebogen seid. Das wäre ja das. Ja. Und wir dürfen das heute neu erschaffen und wir dürfen das sehr bewusst neu erschaffen. Und ich nehme, ja natürlich, ne, aufgrund der Erziehung, die die meisten genossen haben, aufgrund der Schule, ich nehme da nicht so viel innovatives Potenzial bei den jungen Menschen wahr, ja. Also wenn jetzt selbst selbst 20-jährige eine Dating-Plattform brauchen, weil sie keine Klicken mehr haben, weil sie ja oder das andere Beispiel hat mir gerade mein Freund Matthias erzählt. Hier ist diese junge Frau und sie sie hat ein ganz normales, haha, ja wer beurteilt das, ganz normales Leben, ja sie hat was weiß ich ihre Berufsausbildung und sie hat ihre Freunde, sie hat ihre Klicken, mal kommt der eine, mal kommt der andere, dann kommen drei vier junge Leute, sitzen mal ihr im Bett zu Hause und quatschen den ganzen Abend miteinander. Ja, daddeln auch mit dem Handy rum und so, aber sie reden, sie reden, sie haben eine gute Zeit miteinander und unternehmen was zusammen und fahren hier mal tanzen und fahren da mal hin und machen und tun. So, und dann kommt, und wir reden von einem Jahr später, kommt irgendein junger Mann vorbei, ähm, der mein in meinem Modell von Welt, das ist ja nur meist deine Welt, computerspielsüchtig ist, und zieht mit dir zusammen. So weit, so wunderbar. <lacht> hier kommt der Hahn. Die Clique ist nicht mehr da. Sie unternimmt nichts mehr und er verlässt die Wohnung nicht und sie muss für ihn bügeln, waschen, kochen, sonst irgendwas, muss sich die ganze Zeit um ihn kümmern. Er macht seinen Job, dann kommt er nach Hause, spielt Computerspiele und das war's. das war Leben. Es gibt keine Wochenendaktivitäten, es gibt kein, wir gehen zusammen irgendwo hin, wir probieren es aus, wir haben eine Clique, in der wir uns wohlfühlen, in der wir zusammen sind. So, ja, ich hätte da mal eine Frage, ernsthaft, ist das das Modell? Willst du es so leben, ist es schon wie, ich habe das für dich ausprobiert, weil das war es nicht, <lacht> zumindest für mich nicht. Und keine Frage, ne wenn die Kinder klein sind und so, die, das Risiko ist wahnsinnig groß, die Gefahr ist groß, dass wir uns dann ausschließlich nur noch auf die Partnerin und die Kinder konzentrieren oder den Partner. Und dass das Ganze ganz klein wird, dass das Leben ganz klein wird, dass Freunde nicht mehr stattfinden. Jetzt habe ich vielleicht eben auch einfach nur Pech gehabt und hatte immer Frauen in meinem Leben, die nicht geduldet haben, dass ich andere Freundschaften daneben pflegen kann. Und das ist auch zeitintensiv. Eine Freundschaft kostet Zeit. Und ich habe ja hier und da schon mal erwähnt im Podcast, ich habe halt gerne Freundschaften zu Frauen. Und das war dann gar nicht geduldet von meinen Ex-Partnerinnen. Das ging gar nicht. Ja, so nach dem Motto, nee, 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 also hier jetzt nicht, ne das machen wir nicht. Obwohl ich ernsthaft die treueste Seele bin. Wenn ich ein Besetzzeichen habe, habe ich ein Besetzzeichen. Kannst mir auch jemand auf den Bauch schnallen, nackt, da passiert nichts. Nur, ähm, super spannend sozusagen, dass hier ein junger Mensch ist, Anfang 20, und sie lebt einfach nochmal denselben Müll. So, hier ist mein dringender Wunsch, meine Bitte an dich, können wir, können wir vorankommen? Können wir irgendwie ein bisschen was anders machen als die Generationen vor uns? Und, und vermutlich auch meine Generation sozusagen, ganz viele und auch ganz jüngere als ich, ja, die einfach nochmal dasselbe leben, was unsere Eltern schon als nicht funktionierend herausgefunden haben. Hat doch nicht funktioniert. Wir brauchen neue Modelle, wir müssen neue Dinge ausprobieren. Und für mich ist der Schlüssel, und deswegen gebe ich natürlich auch meine Seminare, Du darfst lernen, mit deinen Gefühlen umzugehen. Du darfst lernen, zu kommunizieren mit einem anderen Menschen. Und wenn es ein Mensch ist, den du liebst und mit dem du in einer Beziehung bist, bevor du jetzt immer wegläufst und dir deinen Schutzraum zu Hause baust und mit niemandem dich triffst und Single bist und drei Freunde an dich ranlässt und ansonsten niemanden, ich weiß, Partnerschaften sind intensiv und sie sind fordernd, und gleichzeitig neben einer Partnerschaft, in der du lebst, Freundschaften zu pflegen, intensive Freundschaften, ein eigenes Leben zu haben und dieses Leben nicht aufzugeben für die Partnerin oder den Partner. All das sind Herausforderungen. Wir müssen die, wir dürfen die meistern. Wir brauchen neue Modelle. Und das Modell, das wir uns, wenn wir entsprechende Bedürfnisse haben, irgendjemand hintendern, das ist es für mich ausdrücklich nicht. So, ist nur Max kleine Welt hier, die du eingeschaltet hast und die du hörst. Also lass uns da den Bogen nochmal spannen. Deine Vergangenheit ist eine Geschichte, die du erzählst. Und diese Geschichte prägt das, was du heute lebst und sie prägt deine Zukunft. Und ich finde es nicht schlimm, in meinem eigenen Leben zwischendurch mal hinzugucken und mir auch die Frage zu stellen, nutzt mir die Geschichte, die ich mir von der Vergangenheit erzähle, oder kann ich mit bestimmten Themen jetzt einfach auch mal abschließen und sagen, die waren so und fertig. Ich muss jetzt, ne, und das wäre das, was so mein Weg wäre, dass ich sage, okay, aus dieser Geschichte, die ich mir auch über Jahre erzählt habe, ist der Mark entstanden, der ich heute bin und bist du entstanden, so wie du heute bist. Das ist ein Ergebnis von der Geschichte, die du dir erzählt hast. Und wir beide, wir müssen jetzt mit der Version umgehen, die wir daraus geworden sind. Nur die ist ja nicht festgetackert, die ist ja nicht in Stein gemeißelt, die ist nicht in Beton gegossen, sondern diese Version von dir und von mir, die kann sich weiterentwickeln und die kann ein Fazit ziehen aus dem, was wir gelebt haben. Und wenn wir weiterhin nur auf Kurs bleiben, schön brav und angepasst zu sein und, und das zu tun, was irgendwie Gesellschaft von uns will, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du dabei eine Menge Spaß hast und glücklich wirst. Das ist das, was ich dir sagen kann. Ja, Das heißt, ein Weg ist, deine Geschichte in Teilen abzuschließen, vielleicht die Geschichte aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Und dann wäre natürlich die Zukunft, und das wäre dann das nächste Zitat, da können wir dann auch nochmal in Ruhe drüber reden. Die Zukunft ist ja auch nur eine Geschichte in deinem Kopf. Und das darf hoffentlich die schönste Geschichte sein, die ein Mensch sich erzählen kann. Und dabei unterstütze ich dich, dabei helfe ich dir mit diesem Podcast und all den anderen Dingen, die ich tue. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ist ein bisschen länger geworden, die Folge. Ja, Britta, da müssen wir beide durch, ne? Das schaffen wir schon. Gab viel Feedback dieses Jahr, dass, äh, dass viele Hörer die langen Folgen mögen. Auch, naja, weil intensiv ist. Ja. Und ich freue mich, wenn du mich weiterempfiehlst und ähm, in Menschen in die Seminare kommen, die wir anbieten. Das machen wir für euch. Und damit du ein schönes, glücklicheres Leben hast. Und ich bedanke mich für das Vertrauen und fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Bis dann. Tschüss. Dies war der Podcast
0: Marks Kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Marc Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Mark findest du unter www.markskleinewelt.de. Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service-at-marxkleinewelt.de Danke fürs Zuhören. Und empfiehl diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter die glücklich und voller Spaß leben möchten.